0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: jardin une émission proposée par Jacques Benamou, comme il vous l'a été dit, et euh, à, notre, à la technique, notre ingénieur du son, notre réalisateur, monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. Vous pouvez écouter notre émission en direct et en audio sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM et en direct également et en vidéo par Internet à l'adresse radio rcj.info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également bien sûr l'écouter en podcast et en vidéo à l'adresse radio côté jardin, Claude Lemel on va dire J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui successivement deux artistes L'un qui écrit des chansons et parfois les compose Claude Lemel et l'autre dans un style complètement différent Qui interprète la musique avec son ensemble Cirba Octet, Richard Moucler Claude Lemel, bonjour Bonjour Richard Moucler, bonjour Bonjour Alors nous allons commencer si vous le voulez bien par Claude Lemel Claude Lemel, dès l'âge de 15 ans vous avez envie d'écrire des chansons, vous apprenez le solfège, le piano et la guitare et vous vous essayez à la chanson en tant qu'interprète et vous faites du cabaret avec des chansons humoristiques dont vous écrivez la musique. Mais vous ne persistez pas dans cette voie cependant et à 21 ans vous rencontrez Joe Dassin au centre américain du boulevard Raspail à Paris et de cette rencontre naît une amitié qui devient féconde et vous créez votre premier succès d'auteur, la fleur aux dents. S'en suivent alors des dizaines, que dis-je, des centaines de chansons, d'abord bien sûr pour Joe Dassin, mais aussi pour Serge Reggiani Gilbert Montagnier, Michel Sardou, Michel Fugain Gilbert Bécon, Anna Mouscoury, et j'en oublie. Mais vous ne vous êtes pas contenté d'écrire des chansons, mais vous avez également tenté de transmettre aux plus jeunes votre savoir et votre expérience dans des ateliers d'écriture. Vous avez accompli une carrière exceptionnelle et obtenu une grande reconnaissance, aussi bien du public à travers les succès de vos interprètes, mais aussi de la profession. Vous avez en effet été président du conseil d'administration du syndicat national des auteurs et des compositeurs, président du conseil d'administration de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, et vous avez écrit plusieurs livres, « Plumes de stars », Euh, Puisque tu veux tout L'art d'écrire une chanson Le tout dernier avec Jacques Pessis Que je montre à nos auditeurs et qui est publié aux éditions l'Archipel. Beko on revient te chercher. Oui, euh, c'est «
0: Puisque tu veux tout savoir hein, ». Oui. Et... « Puisque tu veux tout ». C'est un, un, un
1: livre adressé
0: au fils euh, cadet de Jodassin. C'est un livre sur Jodassin. Ah ben, c'est formidable. « Puisque tu veux tout savoir voilà. ». Enfin,
1: c'est extra. Alors, vous êtes toujours en activité, Claude Lemel. Et ah, vous nous... oui. <rire> et vous nous direz dans un instant ce que vous faites, sans vouloir égratigner votre modestie, que je connais grande. Je voudrais rappeler aussi que vous êtes un artiste reconnu, que vous êtes un artiste reconnu, Vous êtes officier de la Légion d'honneur et médaille d'or de la Ligue universelle du bien public. Alors, c'est quoi cette Ligue universelle du bien public C'est quoi cette institution
0: Bon, je crois que c'est une institution qui existe depuis longtemps et qui, euh, chaque année, euh, distingue un certain nombre de, de gens. Voilà, bon, euh, alors j'ai eu le, le bonheur, la chance, le plaisir euh, d'être distingué par cette institution, mais je crois que c'est, c'est
1: pas récent du tout. Hein. <rire> bon, bah bon bah c'était hier, on va dire. Alors Claude Lemel, je disais dans ma présentation que dès l'âge de 15 ans, vous avez voulu écrire des chansons. On ne s'improvise pas comme cela, compositeur et parolier D'où vient votre vocation
0: Bah, Ma vocation, c'est avant tout une envie d'écrire. Vos
1: vos parents étaient musiciens Ah, pas du tout. Bon, (rire) et c'est venu comme ça
0: oui, bah, je, je faisais des études littéraires, oui. euh, bon, j'ai fait Hippocagne et Cagne, euh, mmh. pas très loin d'ici, je préparais euh, l'école normale supérieure, oui. voilà, et en même temps, bon, je jouais un peu de guitare, j'écrivais des textes, surtout, Alors vous êtes... surtout des textes. Et c'est mes copains de Cagne, d'Henri IV, qui euh, m'ont poussé à montrer mes chansons, parce que moi j'étais très 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 timide, et je n'osais pas les Ce sont ceux qui m'ont vraiment quasiment forcé à les montrer. Alors vous avez bien ou mal tourné en ne faisant pas normal dessus De mon point de vue, j'ai bien tourné. Bon, maintenant je oui, connais euh, mais... quelques normaliens à qui ça a c'est terriblement vrai. réussi. Et <rire> bon, et toute façon, c'est une magnifique institution, ouais. euh, ça, c'est, euh, c'est la, c'est la sûr, rue du. Sûr. Mais c'était pas pour moi. Mais c'était vous... pas pour moi. Moi, je suis très heureux, évidemment. Bon, euh, dans mon métier d'auteur de chansons. Et oui. quel auteur et quel. Vous avez voulu chanter vous-même à un moment donné Non, j'ai jamais
1: voulu chanter. Et peut-être que non, non. vous n'avez pas voulu. J'ai jamais
0: voulu parce chanter. Que... J'ai chanté mes chansons parce que je... <rire> parce qu'il y avait personne encore pour les chanter euh, oui, tout simplement. Mais... Oui, oui. Quand on débute, quand oui. on débute, euh, on ne connaît personne. Oui. Donc j'étais bien obligé de les chanter moi-même. J'étais au petit conservatoire de Mireille. Et Mireille c'est ça absolument voilà. hein. Et là, bon, fallait bien que je chante mes chansons mais, mais qu'est-ce qui vous empêché d'aller plus loin j'ai dès que j'ai trouvé des interprètes pour mes chansons, je me suis hâté de ranger <rire> ma guitare et, et de ne plus faire de, de, de cabaret. Bon, là, c'était vraiment... Quand je faisais des cabarets, bah, c'était pour des raisons alimentaires, hein, c'était pour gagner ma vie, puisque moi, j'étais parti de chez mes parents à l'âge de 21 ans, ce qui était la majorité, la majorité euh, euh, à l'époque. Il fallait bien que je bouffe. Mais Alors, oui, bon, oui. m- mon seul gagne-pain, c'était les, les petits cachets que je touchais en cabaret.
1: Ah bah, ouais. C'était sympathique. Alors, euh, qu'est-ce qui a été le dé- Étonateur, si vous voulez, qui a boosté votre carrière de parolier, ah c'est, ben la... c'est la rencontre la... avec Joe. Bon, avec incontestablement, Joe, euh, Joe Dassin, oui, oui. On a
0: eu euh, la chance, je crois, de se trouver au bon moment parce que, bon, moi j'étais alors absolument inconnu et, et Joe n'était pas. Pas encore une vedette. Bon, mm-hmm, il mm-hmm. démarrait, il débutait, oui. euh, bon, il était un peu à la recherche, à la fois de son style et, euh, et de son premier succès. Oui, bon, bien sûr. Et bien sûr. Euh, il avait un très très bon auteur qui s'appelait Jean-Michel Rivac, est toujours d'ailleurs euh, oui. de ce monde, oui, oui. Euh, mais bon, euh, euh, il avait besoin d'avoir une deuxième plume, et moi j'étais tout jeune, j'avais 20 et un an, et on a bien accroché, à la fois sur le plan humain et sur le plan professionnel, et il m'a demandé de commencer à écrire pour lui.
1: Alors comment était l'homme, Joe Dassin Dites-nous un petit peu.
0: Alors c'était un homme extrêmement intelligent, très cultivé, qui avait fait de, des études supérieures très brillantes, puisqu'il avait un master en anthropologie. Bon, euh, comme tout le monde le sait, il était le fils d'un immense artiste, oui, de Jules, Jules Dassin. Jules Dassin bien bon, sûr. et c'était un homme euh, pudique, discret. Euh, qui euh, n'avait pas tellement confiance en lui. Ah oui. Donc, euh, quand on était son ami, il fallait euh, tenter toujours de, de, de lui donner confiance, de, de l'encourager. l'encourager bien sûr. Bon, parce que sinon, euh, il avait toujours tendance à, bah, à se dévaloriser un,
1: un peu. Il est, parti trop, euh, il est parti trop tôt quand même.
0: Bah, il Tristesse. est parti beaucoup trop tôt, mais ça, c'est malheureusement une autre histoire. Je pense que ses angoisses qui étaient très fortes ont entraîné un certain nombre d'excès. Qui, qui peuvent expliquer
1: pourquoi, oui, hélas, oui. il est parti. Il est parti. Alors, si vous voulez bien, on va écouter une chanson euh, chantée par Jodassin, dont vous avez écrit les paroles. Oui. Salut les amoureux. Voilà. Ah, c'est une des 130 chansons que j'ai écrites pour lui. 130 chansons, rien que ça. Bravo. Les matins se
2: suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier, on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps et maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire, qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment se quitte, tout simplement sans penser à demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite. Adieu Dieu qui quelquefois ah, se passe un peu trop bien, on fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. on se regarde, on rit, on craint un peu, on a toujours oublié quelque chose, c'est pas facile. De se dire adieu Et l'on sait trop bien que tout a Demain peut-être ou même ce soir On va se dire que tout n'est pas perdu De ce roman inachevé On va se faire un conte de fées Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus on sait aimer comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien <musique> Roméo, et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes paix une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, Laissez ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On sait aimer comment ce qui va. Tout simplement sans pensera demain. Pas demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
1: Ah, que c'est beau, que c'est beau! Cette chanson de Jodassin, une merveille, dont les paroles ont été écrites par. Claude Lemel, vous êtes à l'écoute de RCJ 94.1 sur la bande FM Côté-Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Lemel, également Richard Schmoucler dont on parlera, tout à l'heure, euh, Claude, comment, comment vous est venue l'idée de cette chanson, ces paroles-là Parce que c'est éternel. Vous m'avez dit que ça fait un certain nombre d'années que vous l'avez écrite, cette chanson. Bah, elle
0: a 50 ans, exactement. Ça m'est venu très simplement. C'est, je, je raconte ce que j'ai vécu, c'est <rire> la rupture avec une femme que j'aimais, euh, j'allais dire beaucoup non, plus que beaucoup, par-dessus tout. Voilà, donc cette grande douleur de la rupture avec quelqu'un qu'on aime infiniment. Et bon, ouais, au moment où on se quitte, où on sait que c'est fini, que c'est on se quitte pour toujours, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous fait
1: ⁇ Salut les amoureux !⁇ bon, voilà, Et c'est comme ça là. que c'est venu. Cette ah bah oui. bon, oui. mais, mais ce thème, c'est un thème éternel, l'amour.
0: Il ben, y aura toujours de l'amour,
1: Dieu merci. Mais oui, mais il y, y aura toujours, hélas, des ruptures. Vous oui. avez, absolument. Vous m'avez dit tout à l'heure, euh, m'avait dit, cette chanson a 50 ans. Oui, mais 50, 50 ans, ouais. mais, mais elle, elle va vivre 50 000 ans encore, cette chanson. C'est certain. Alors, Claude Lemel, euh, <coughs> et comment se passe l'écriture des paroles d'une chanson, écrivez-vous sur une musique que l'on vous donne ou bien vous proposer un texte Expliquez-nous, il y a un les de auditeurs. en il, il y a les deux... En règle générale, euh, la plupart du temps... La
0: plupart du temps, j'écris sur une musique ah, parce c'est ça. Que, On propose une parce
1: musique. que je travaille avec beaucoup
0: de compositeurs et de compositeurs-interprètes. Là, oui. par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec Gilbert Montagné ah oui. qui est avant tout euh, compositeur. C'est Donc là, il m'a donné trois musiques euh, sur lesquelles je suis en train de, de bosser euh, euh, avec beaucoup de mal d'ailleurs, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à écrire. Oh. Mais... Euh, oh, 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 oh. Non non, bah vous, non, 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 riez pas, modeste, c'est vrai. Vous êtes modeste. Euh, non, non, ce n'est pas de la modestie, c'est un constat. Euh, donc euh, là, c'est sur la musique. Ça peut m'arriver aussi d'écrire un texte sans musique si, on... bon, si, si l'artiste qui me demande n'a pas de compositeur. Et à ce moment-là, on, on demande à un compositeur de faire de Mais
1: faire justement, justement, écrire des paroles d'une chanson, c'est de la poésie, d'abord. C'est un poème quand vous écrivez une, des paroles d'une chanson.
0: Moi, bah, je ne sais pas, je, je vois pas tellement que... les choses comme ça. Moi, je me souviens d'en avoir parlé un soir avec Brassens oui. et, et Brassens m'avait dit, c'était au cours d'un repas, c'était assez rigolo. Il m'avait dit, alors je sais pas imiter Brassens, mais en gros, euh, en tout cas, c'était ses propres mots. Euh, Nougaro m'emmerde, oui. il veut absolument me faire dire que je suis un poète, je ne suis pas un poète et si... « Par hasard, je suis tenté de me prendre pour tel, je relis Rimbaud et Baudelaire et je suis fixé. » Voilà. <rire> ah, ça c'est, c'est ce que m'a dit Brassens ah. et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et non, et je
1: suis un auteur de chansons. Voilà. Et c'est du Brassens tout cuit, hein, tout voilà. un, ou tout cru, on va dire, si et vous voulez. Et je suis complètement d'accord avec ça. Alors, comment, comment vous vient l'inspiration quand
0: Partout, tout le temps, euh, tout le monde,
1: euh, l'inspiration. Des euh, moments que et
0: vous Il vivez... suffit de sortir dans la rue. Il de sortir dans la rue. Il faut, il faut regarder, il faut observer, il faut écouter, il faut respirer. Bon, euh, des sujets de chanson, il y en a tout le temps, tout le temps et partout. Mmh. Ce qui est difficile, c'est pas les sujets. C'est comment je vais le traiter. C'est ça, absolument. C'est le p- petit angle personnel. C'est la petite touche euh, à moi euh, qui ne ressemble pas bon, à la touche de quelqu'un d'autre que je vais pouvoir ont apporté à ce sujet et qui va faire que ma chanson sera différente. Bien sûr. Combien, ch-
1: combien de chansons avez-vous écrit Entre 4 et 5 000. 4 000 et 5 000 chansons. Oui. Est-ce que vous avez publié des textes de vos chansons de, de Non, vos c'est trop compliqué. Et pourquoi mais Parce, parce que, que c'est vraiment que... de la poésie pure. C'est parce moi, je, que moi mais je considère ça comme ça. Hein. Les,
0: les, les chansons sont publiées chez des éditeurs différents et que bon, c'est très compliqué euh, de mettre tout le monde d'accord, ouais, euh, c'est sûr, c'est, c'est sûr. Euh, parce que bon, chaque artiste, pour qui j'écris, a sa propre édition. Ah oui, en Donc, plus, euh, en plus, en plus. Euh, pour un recueil de poèmes, c'est facile. Pour un recueil de chansons, c'est très compliqué. Et puis bon, il faut dire aussi, honnêtement. Que, en principe, ça n'intéresse personne. Oh, euh, moi, j'avais oh, un non, grand non, ami c'est, c'est qui, s'appelait, qui s'appelait Guy Béard, Donc, oui, j'adorais, c'est... qui a écrit des textes absolument merveilleux. Euh, quelques années avant de mourir, il a publié un gros, gros recueil des textes de ses chansons. Je les ai. Ça n'a pas marché du tout. Ouais, voilà. c'est, domm... c'est dommage. Alors, Alors oui, dites-moi, c'est dommage. Que, quelles étaient vos
1: relations avec les chanteurs Ah ben, bah, pourquoi qu'elles étaient Elles sont toujours... Ouais, <rire> euh, mais, 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 les chanteurs euh... qui sont... Mais euh, quels... Actuellement, on va dire, allez, jusqu'à maintenant
0: Bah, euh, moi j'ai très très bonne relation avec mes interprètes. Et, euh, bon, euh, j'ai pas le souvenir euh, d'avoir eu un clash ah avec ouais, bah, qui que heureuse, ce soit. Heureusement. Euh, <rire> quand on a des, bon, euh, la chance de travailler longtemps avec quelqu'un, bon, l'amitié naît euh, tout naturellement. Bien sûr. Bon, euh, Là, j'ai de grands amis, actuellement, qui s'appellent Michel Fugain, Gilbert Montagné, oui, euh, Nana Mouscouri, c'est une très grande amie, une femme merveilleuse, euh, Mireille oui. Mathieu, enfin, bon, et puis dans les plus jeunes aussi, il mm-hmm, bon, euh, mm-hmm. y a des gens avec qui je travaille actuellement, qui sont des jeunes qui démarrent et, et avec qui j'ai des relations très, vraiment
1: très proches. Très proches. Alors, avez-vous à l'esprit euh, le nom, à peu près, du nombre de chanteurs que vous avez nourris, on va dire, de vos paroles On pense que c'est aux environs de 200 200. 200 chanteurs. Oui. Oh là, c'est quand même extraordinaire. Extra, Chanteuses et extra. chanteurs, hein, bon. Oui, oh, non, mais Merci. bien entendu, oui, vous avez voilà. raison. Non, non, il vaut mieux dire des choses comme cela. Vous avez Surtout tout à fait raison <rire> Alors, euh, euh, objectivement, quels sont ou quel est celui ou celle qui vous a le plus marqué Parce que ah vous, non, mais parce ils que, m'ont parce tous que marqué. On... Euh... Oui, mais enfin, malgré tout, malgré tout, il y en a un peu plus, certains un peu plus que d'autres. Hein
0: bah, pff, pas vraiment.
1: – À vos souhaits, des Claude souhaits. Lemel.
0: Euh, – Bon, évidemment, au départ, c'est surtout Jodassin qui m'a marqué, parce que bon, euh, au début, on hein. a eu une histoire euh, d'amitié très, 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 très forte. Mais bon, quand vous travaillez avec des personnalités aussi flamboyantes que celles de Serge Ricciani, que oui. de Gilbert Bécaud, oui. Michel Sardou... Euh, bon, Mort Schumann, Mort Schumann. Euh, bon, Mort Schumann euh, euh, Sacha Distel ah oui, euh, Johnny Hallyday bon, c'est... tout ça c'est des personnalités exceptionnelles, mais vraiment oui. euh, donc euh, je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'a marqué en particulier ils m'ont tous marqué et je suis très 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 privilégié oui. d'avoir connu ces gens là oui. et d'avoir pu euh, non seulement les côtoyer mais devenir leur ami
1: et aussi euh, celui à qui il faisait confiance pour les textes. Mais oui, tout à fait. Alors, on va écouter Gilbert Bécaud. Oui. Gilbert Beco, dont vous avez écrit ce livre magnifique avec Jacques Pessis. Gilbert Bécaud, on revient te chercher, je montre à nos auditeurs, parce qu'il est passionnant, c'est intéressant, c'est vivant, c'est humain. Voilà ce que bah, je voulais comme dire. Comme lui. Voilà, absolument. Euh, euh, faut faire avec. Gilbert Bécaud. Oui. Écoutons. Dans le grand silence, La
3: vie commence par une larme. Chaque enfant qui naît, c'est un prophète, faut faire avec. Il devient debout. L'avenir est lourd dans son cartable. Les les années d'acné Les soirs de fête Faut faire avec Et la vie avance Irrésistible Impitoyable Sans le moindre plan le moindre break, faut faire avec passe les rêves qui cassent Qui laissent des traces Ineffaçables, ça coûte cher Les faux au Les vrais échecs, faut faire avec pour tromper sa peur On met son cœur Derrière un masque On carnaval son idéal On se gâchette Faut faire avec Quand la vie prend l'eau Nos vieux matelots nous laissent en rade Quand ils nous plaquent pas de comeback Aucun remake faut faire avec On peut pourtant défier le temps En regardant la mort en face Puis sans un cri Payer le prix Des cigarettes Faut faire avec Fou Le monde est fou Et Dieu s'en fout Vieillard trop sage Toi mon amour Ton ventre est lourd Nouveau siècle. Faut faire avec.
1: Faut faire avec. Faut faire avec. Gilbert Bécaud sur des paroles de Claude Lemel qui est avec moi dans ce merveilleux studio RCJ 94 Spaniards sur la bande FM côté jardin. C'est un bonheur de parler avec Claude Lemel, mais on on se reverra, on, on parlera encore beaucoup plus, j'allais dire, plus longuement. Alors, pour l'instant, quand vous écoutez aujourd'hui des chansons écrites par d'autres, Claude mmh. Lumel euh, est-ce que euh, vous faites des comparaisons avec celles que vous écrivez Ça vous arrive quand même
0: Non, non, jamais. Oh 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 <rire> ah non, non, moi j'écoute une chanson, je ne pense pas du tout à ce que j'ai écrit. Elle me plaît ou elle ne me plaît pas. C'est ça, ça, c'est, c'est, ça. c'est d'accord, autre chose. D'accord, d'accord. Mais en fait, franchement, pas, non, pas non. De comparaison. Ah non, 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 pas du tout. Moi, quand j'écoute une chanson, je suis auditeur, je suis spectateur. Carrément. Je suis pas oui. du tout professionnel. <rire> euh, donc, il y a des choses qui me plaisent, d'autres choses qui, qui me plaisent moins. Bon, actuellement, je trouve que le, le plus prometteur, le plus original de, de de tous, c'est Stromae, mais ça, ah je ne oui. suis pas très original. Oui. Il y a un gars que j'aime énormément aussi, qui est un burundais, qui s'appelle Gaël Fay, qui a une écriture absolument fabuleuse. Ah oui. Ah oui, oui. Et puis, j'aime beaucoup le rap parce ah. que euh, c'est une nouvelle façon bon, euh, de, de traiter la poésie. Bon, on revient d'ailleurs, c'est une nouvelle et une ancienne, parce qu'on revient aux sources de la poésie. Poésie latine et poésie grecque étaient basées sur des systèmes de scansion. Or, le rap, c'est de la scansion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, je trouve que ça, c'est vraiment euh, un mode d'expression à la fois très moderne, Presque antique, oui, et fait. en tout cas très percutant, et les bons rappeurs, bon, ce sont des auteurs formidables. Alors expliquez à nos auditeurs ce que c'est que la scansion. Bah, c'est scander les mots. Nous, euh, voilà. dans notre système de, 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 de poésie euh, euh, européen, en tout cas et surtout français, bon, notre poésie est basée sur des systèmes de versification, c'est-à-dire c'est des c'est vers à avec oui. plus ou moins de pieds, de syllabes, mmh. et puis des rimes. Le, le, le rap ah, et la scansion, c'est pas du tout la même chose. C'est la façon de scander les mots, etc., avec plus ou moins de vitesse, plus ou moins de, bon, de percussion. Bon, et c'est très, très, très intéressant. Ça. Bon, alors après, bon, comme dans tout, il y a à boire et à manger. Oui. Mais les, les, les très bons rappeurs sont vraiment des gens qui, euh, sur le plan des textes, sont des gens très forts. Oui, oui.
1: Sauf ceux qui disent du mal, ceux qui. Euh... Ah, enfin, mais ça, bon. après,
0: c'est le, ça, c'est, le con... c'est, c'est le contenu. Ça, c'est. L'horreur. c'est euh... – L'horreur euh, bon, absolue, ça Comme vous envoyer euh, certains. – le message qu'on fait passer. Moi, je parle uniquement du genre, de la forme. – C'est hein. ça, tout à fait, hein. le pas, fond, du fond, pas du fond. – Le fond,
1: c'est autre chose. – C'est une autre perte de manger. Alors, Claude... Je ne
0: parle que de la forme. –
1: Claude Lemel, nous pourrions encore parler pendant des heures avec vous, vous avez tellement de choses à raconter. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment ?– bah,
0: Beaucoup de choses, alors des des chansons avec des jeunes surtout oui. les jeunes femmes d'ailleurs oui, Bon, oui, euh, bien sûr. en particulier Marlène qui est une jeune artiste qui prépare son premier album dont je, j'écris ou coécris euh, tous les textes mmh. euh, un grand spectacle musical avec une très bonne comédienne formidable et très belle qui s'appelle Pauline Chevillier. Mmh. et puis euh, encore d'autres chansons avec euh, un, un jeune homme qui s'appelle Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue euh, qui euh, bon écrit aussi des chansons formidables, qui, qui a eu la chance d'ailleurs de travailler avec Alain Leprest, qui pour moi était le plus grand auteur de chansons du, euh, de la fin du XXe siècle. Et puis bon, alors parmi les gens plus connus, j'ai euh, un grand spectacle musical en préparation avec Gilbert Montagné ah. sur Herzl, oui, Herzl oui, et sûr. puis euh, une comédie musicale que j'ai écrite avec Patrice Lecomte. Donc le le grand réalisateur Qui est est devenu un ami formidable Euh, Et puis là une chanson euh, En préparation euh, euh, Avec Michel Fugain Que je vais rejoindre en Corse Dans dans deux semaines là pour... euh, pour dire plus, plus, plus d'autres choses. Mais bon, enfin, ça, c'est
1: les, les, les choses principales
0: qui sont oui. sur le feu actuellement.
1: Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Claude Lemel. Ce sera le mot de la fin. Mais je vous dis, on se reverra dans pas longtemps, parce que c'est formidable. C'est un, vraiment un bonheur de vous entendre, de nous raconter tout cela. Et c'est absolument passionnant. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer... À ah, la deuxième partie de Côté-Jardin, avec Richard Schmoucler. Richard Schmoucler qui est directeur du fameux Sirba Octet. Richard Schmoucler, vous êtes violoniste. Euh, violoniste d'exception, mais pas que. Vous avez commencé très tôt l'étude du violon. Et vous avez à peine 7 ans. Vous aviez à peine 7 ans. C'était au conservatoire du 12e arrondissement de Paris, dont vous sortez à l'âge de 15 ans. Avec un premier prix de violon à l'unanimité... Ainsi qu'un premier prix de musique de chambre. Vous avez eu le privilège à l'âge de 11 ans de travailler régulièrement avec le célèbre Ivry Gitlis, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps du reste pauvre. Vous avez poursuivi vos études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse avec les plus prestigieux professeurs, et vous obtenez un premier prix de violon et de musique de chambre à l'unanimité à l'âge de 19 ans, à l'issue duquel le ministère des Affaires étrangères vous accorde une bourse qui vous permet d'aller vous perfectionner auprès de Maya Glezarova au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. À votre tour, vous entrez en classe supérieure de corde à l'Académie de musique de Sion en Suisse, et en 1992, vous obtenez la bourse de la vocation de la Fondation Marcel Bleuchten Blanchet. Et un an après, vous êtes lauréat du prix Charles Quilmont de la Fondation de France. Vous vous produisez également régulièrement au sein de de Camerata et comme violon solo à l'Orchestre de Chambre de Toulouse et d'Auvergne. Quelle carrière Alors, euh, Richard Montclair, vous ne vous arrêtez pas là. En effet, depuis de, 2003... Vous créez un remarquable ensemble que beaucoup de nos auditeurs connaissent, le Sirba Octet, qui explore le répertoire classique, ainsi que des tamidis chez Tzigan et bien d'autres. Et vous avez déjà enregistré plusieurs CD, dont le dernier, Amène, que je montre à nos auditeurs, qui est une pure merveille. C'est un bijou, je l'ai dégusté, mais alors chaque note, c'était vraiment formidable. Alors Richard Schmoucler, parlons d'abord de vous. Vous commencez des études de violon à l'âge de 7 ans. D'où vient cette vocation
4: mon père était musicien amateur.
1: De quoi il jouait Il jouait
4: de la guitare. Oui. Il était champion de France d'harmonica. Ah
1: oui, c'est magnifique.
4: Donc il animait toutes <rire> les réunions de famille pour Hanouka, oui, pour bien sûr. Voilà. Et, et alors lui était passionné de jazz manouche. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, ah Stéphane Grappelli ah oui, bah bien euh, sûr. et Django Reinhardt. Vous et... l'avez
1: rencontré, Stéphane Grappelli Non.
4: Mais... Oui, je l'ai rencontré une fois euh, ah chez Étienne oui, oui. Vatelot, euh, mon... qui était mon luthier à l'époque. Oui. Et en fait, j'arrive et, et je vois un vieux monsieur assis dans, dans sa chaise.
1: Et puis je monte il, les escaliers, et tout d'un Vattelot. coup
4: je réalise que Sté- Stéphane Grappelli, qui est un génie pur, monu- hein, c'est un monument. C'est, il, il a, a
1: commencé était... à 12 ans, moi je l'ai très très bien connu. Il a oui, mais il était autodidacte, je crois qu'il savait pas lire la musique, enfin, complètement, c'est, voilà, complètement comme quoi vous complètement, voyez, hein, oui, absolument. on peut être grand euh, sans avoir... Euh... Et puis il a appris ensuite à lire la musique, il a beaucoup travaillé, ça je le sais. Ah ben, oui. Bien
4: sûr, il n'y a, a rien sans grand travail. Mais Absolument, absolument. Hein. Et donc, euh, donc en fait mes parents se sont séparés euh, quand j'avais 3 ans et demi. Wow, et juste dur. à ce moment-là, j'ai entendu un concert euh, éducatif à la maternelle et il ouais. y avait un violoniste. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère « je veux faire du violon ouais, ». Voilà. Donc, bien sûr, j'ai fait un lien il euh, n'y a pas si longtemps où j'ai remplacé mon père en fait, par le violon, ouais, et ouais, voilà, ouais, quand j'étais petit. Ouais, et ouais, puis, ouais, puis voilà, il s'est trouvé que j'étais doué, que, que le violon faisait un peu partie de, partie de moi. Et puis voilà, s'en ayant suivi mes, toutes mes études et euh, des rencontres extraordinaires avec euh, de
1: grands maîtres. Quel effet ça fait quand on a 7 ans et qu'on tient un violon pour la première fois dans ses mains Comment ça se passe Sincèrement, je vous me rappelle pas. Vous vous rappelez
4: pas de je ça Je me rappelle que
1: c'était facile.
4: Ah, ah bon, carrément Voilà, je me rappelle Parce que c'était facile. que. C'est, c'est facile pas, c'est pas et l'instrument et que, le plus facile. Et hein. que, bah oui, mais pour tous ouais. mes professeurs, ils me disaient tous que j'étais né avec un violon dans les mains. Et que, euh, voilà, mais surtout que, comme j'avais un luthier qui habitait dans mon immeuble, il m'avait acheté un petit violon, euh, un petit mire oui. Et euh, donc, euh, entre trois ans et demi et sept ans, moi, je, je jouettais euh, dans le magasin de ma mère. Et donc, euh, donc en fait, ça, depuis trois ans et demi, j'ai toujours eu un violon euh, dans les mains. Et l'étude du violon ne vous a pas empêché de faire des études scolaires, normales, etc. Alors, sincèrement, j'ai arrêté mes études en seconde, oui. voilà, puisque je suis rentré au CNSM... Euh, de, de, de Paris. J'ai arrêté mes études sûr, à ce bien moment-là. Bien voilà. Voilà. C'était donc, d'autres euh, études. Je n'ai, je n'ai pas mon bac. Vous êtes
1: rentré euh... dans, dans la vie active, on va dire, hein, puisque vous étiez... Vous commenciez... Euh, vous avez fait vos études. Vous commencez à gagner votre vie, déjà, comme ça, non
4: Non, pas du tout. Euh, non, quand on tant au conservatoire, on ne gagne pas sa vie, parce que j'avais, j'avais 17 ans et donc j'en suis sorti à 20 ans. Et, et euh, Non, là, à ce moment-là, bah, j'ai beaucoup travaillé mon violon. J'ai étudié. J'ai, euh, 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 j'apprenais de, de, mes, de mes professeurs, de Gérard Poulet, de Deviary, juste, d'Yvry, oui, 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 et, oui. et donc euh, à ce moment-là, on, c'est, c'est pas forcément une bonne chose de chercher à gagner sa vie alors qu'on est en, on est en train
1: d'apprendre. Ouais, c'est, en c'est, fait, c'est très difficile, mais on peut, on peut quelquefois combiner les deux. Tout à fait, ça c'est sûr. Alors, euh, expliquez-nous la, la notion de musique de chambre euh, par rapport au violon.
4: À la musique de chambre, en fait, c'est faire de la musique à plusieurs. Oui. C'est-à-dire, on, est, on doit être au moins deux. Oui. Donc, euh, concernant le violon, ce serait violon et piano, violon oui. et violoncelle, oui. violon et alto. Oui. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 8 ou 10 ou douze. Voilà. Donc, ce serait un tout petit orchestre, en fait, euh, où euh, chaque, euh, chaque musicien a une partie soliste. Et, euh, et, et musique de chambre, c'est, en fait, ça, ça vient du, 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 du 19e siècle, ce terme-là, mmh. où, en fait... Euh, euh, toute la, la musique était donnée dans les salons euh, des grands bourgeois ou des ben nobles. Oui. Ben et, oui. et c'est pour ça qu'on appelait de la musique de chambre, parce que ce n'était pas dans des grandes salles, c'était dans des petits salons. Tout à fait. Voilà, où on et jouait. Du potuor, euh, etc. Exactement, c'est et magnifique. on jouait
1: pour les nobles. Et pour non, la... mais je, je pose la question pour nos auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, écoute, on va écouter. Je montre encore à nos auditeurs ce merveilleux, la couverture de ce merveilleux disque, Susan. On va écouter... Un extrait de, euh, des chansons qui sont là-dessus. La mélodie du Karabar. Absolument. Ok, on écoute Ah, que c'est beau, que c'est entraînant, c'est absolument magnifique. Euh, Mélodie du Carabar euh, par le Sirba Octet. Je vous montre encore le CD qui vient d'être enregistré par ce merveilleux ensemble dirigé par Richard Schmoucler que j'ai le, le plaisir de recevoir aujourd'hui à Côté Jardin. Bien évidemment, vous êtes en compagnie de Jacques Benamou. Alors Richard Schmoucler... <coughs> Dites-moi un peu, euh, vous avez étudié avec des de, de prestigieux professeurs, puis vous allez à Moscou. Comment ça se passe là-bas au conservatoire Tchaïkovski ah, alors et, et, et vous parliez quelle langue
4: voilà. bah, au, au, au bout de, de quelques mois, je parlais russe parlez... presque couramment. Bah, on parle... est obligé, bien sûr. Ben
1: bah, bah oui, c'est pour ça. ça c'est quand même bah,
4: j'avais quatre cours par semaine au conservatoire Tchaïkovski de, de russe, bien sûr. Oui. Voilà. Et puis, euh, moi, j'y allais spécifiquement pour apprendre la technique d'archet. Voilà, avec ah. Maya Glezarova, oui. qui était l'assistante de Jankelevich pendant 20 ans qui était un immense professeur que j'avais rencontré en France. Il y avait un stage à Tours avec euh, tous les Russes qui venaient euh, en France, et, euh, et donc j'y allais vraiment pour euh, apprendre cette fameuse technique russe, euh, euh, voilà, que, que, que j'affectionnais particulièrement parce que j'étais amoureux de David Oistrakh, de Leonid Kogan, de tous ces merveilleux euh, violonistes euh, issus de cette école-là. Et euh, donc pendant presque un an, je n'ai fait que des cordes à vide ou des exercices d'archet, euh, euh, alors que je venais d'avoir mon premier prix du, du conservatoire. C'est... Donc, euh, mais C'est j'y bonifié. allais vraiment pour apprendre cette technique-là.
1: Ah oui, c'est formé. Et ça, et ça vous a servi pour le CIRBA, parce Alors, que les années passent, les années passent. Et puis, il y a 20 ans, vous créez le CIRBA Octet. Quelle idée de créer ce, cet ensemble-là
4: Mes parents sont décédés, j'étais assez jeune. Donc, j'avais euh, 20, 27 ans et oui. 30 ans. oui. Et et pendant plusieurs années, je n'ai pas pu écouter euh, cette musique-là. Et oui. Euh, c'est-à-dire toute la musique Yiddish, Klezmer, ça, toute la musique, russe, euh, la musique russe, euh, la musique tziganes, parce qu'on baignait vraiment dans toute cette musique-là, euh, dans notre dans notre famille. Et je, je, j'avais un re... enfin à chaque fois que j'en écoutais, je, les, les larmes c'était me montaient, mal- c'était trop c'était difficile pour moi. Malheureux. Malheureux. Oui, et sûr. Euh, un matin, euh, je me suis réveillé et euh, et c'était une évidence pour moi de euh, de jouer cette musique-là d'une façon un peu différente. Et donc, j'ai proposé ce, ce projet-là à la, à la saison de musique de chambre de l'Orchestre de Paris. Oui. On était au Théâtre Mogador à l'époque. Et donc, le projet a été accepté. Et donc, ensuite, j'ai, j'ai fait mes medleys. J'ai, voilà, pendant deux semaines, j'ai ressorti mes vieux vinyles que j'écoutais avec ma mère ou que je jouais avec mon père. Et, et pendant deux semaines, je n'ai fait que pleurer. Et j'ai, j'ai, c'est comme ça que j'ai monté notre premier programme à Yidi chez Mamé. Et, et voilà, Sirba est né comme ça En fait d'une mais nécessité pourquoi, pourquoi pour moi si... de vie et Pourquoi euh, Sirba euh, Sirba c'est le nom d'une danse roumaine c'est ça, euh, voilà, Qui d'accord. est très dansée aussi euh, en oui, Israël oui. Et Octet pour le côté classique
1: bien voilà, sûr, puisqu'on est
4: bien Dans les huit On est euh, sept musiciens complètement classiques et pour la plupart, euh, issus des orchestres parisiens. Alors, qui sont, qui sont vos musiciens Donc, euh, actuellement, euh, on a Laurent palace qui est chef d'attaque des seconds violons à l'Orchestre National de France. Oui. On a euh, Philippe Béraud, qui est clarinette solo à l'Orchestre de Paris. Clarinette. Euh, 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 Bernard Cazoran euh, qui a été contrebasse solo de l'Orchestre de Paris pendant euh, plus de 40 ans. Oui. Euh, Grégoire Vecchioni, qui est, vient d'être nommé alto solo à, l'or- à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, et Claude Giron, qui est comme moi, toutiste, violoncelliste à l'orchestre de Paris. Et donc nous avons un pianiste, Christophe Henry, et, euh, qui fait une carrière de, de soliste et, et qui enseigne aussi beaucoup. Et nous avons Yuri Morard, qui est notre seul euh, musicien traditionnel, qui lui est au cymbalum. Oui, oui, oui. Voilà, ça. et qui apporte toute cette couleur.
1: Euh, merveilleuse que donne, que donne le Saint-Belhomme. C'est formidable, mais quelle belle aventure d'avoir créé ça. Et puis ça va oui. de, 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 de mieux en mieux. Vous avez un succès euh, considérable. Euh, on, on va, je vais dire un petit peu tout à l'heure, un, un peu les dates. Où est-ce qu'on peut vous écouter à Paris, notamment à Paris, bien sûr, le 6, le 6 février euh, prochain, dans quelques jours euh, à la Philharmonie hein, de Paris, hein, avec le chœur d'enfant d'orchestre de Paris, c'est ça
4: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pensé euh, ce disque de Sous-Amen. Sous-Amen, ça veut dire
1: Tous ensemble.
4: C'est, ça veut dire Ensemble, oui. euh, Être Ensemble, oui. Oui. et où j'ai voulu réunir sur ce disque trois peuples ayant vécu des génocides. Voilà. Donc, oui. euh, il y a de la musique arménienne, ce qu'on oui. vient d'entendre là. Bien, bien sûr. Et. et euh, et avant même que je sache, euh, enfin euh, au moment où j'ai choisi la mélodie du Karabakh, j'ai appris après que le Haut-Karabakh était en guerre euh, oui, euh, à ce oui, moment-là. Oui, Donc il oui, y a, oui, y a, y a oui, aussi oui. quand même beaucoup de symboles euh, et de, de, de choses extrêmement d'actualité dans ce programme. Il va y avoir ému- évidemment de la musique yiddish euh, et klezmer oui. euh, et euh, de la musique rome. Je dis rome parce que, euh, évidemment, tzigane, manouche, euh, on on parle de la même chose. Mais euh, comme euh, j'ai voulu aussi euh, euh, adjoindre en formation exceptionnelle un cœur d'enfant, oui. Et, euh, et donc les enfants vont chanter en arménien, en yiddish et en langue rome Dans vos concerts aussi, les prochains concerts euh... Le concert à la Philharmonie de Paris, Paris le 6 oui. février sera avec le Chœur d'Enfants de l'Orchestre de Paris Combien d'enfants Une soixantaine wow. voilà. et alors C'est un projet qui a pris beaucoup de retard à cause de la pandémie Puisque bien pendant sûr. les différents confinements les enfants ne bien pouvaient sûr. pas répéter bien sûr. Et, euh, et donc j'ai voulu aussi que quasiment chaque titre parle des enfants ou de la famille, ou de l'affiliation père-enfant, ou de, de, de jeunes amoureux, ou d'enfants qui se rappellent de, de, de leurs parents. Voilà, j'ai, j'ai vraiment voulu que ce soit un disque partant de choses dramatiques, euh, tourné vers l'avenir et, et
1: vers l'espoir. Bien sûr. Où est-ce que vous trouvez les partitions yiddish Il n'y ah, a pas de partition. Comment vous faites alors ah bah, en fait, je, je prends coucou. des
4: enregistrements. Vous, existants, des vous écrivez euh, après. Et ouais, ensuite, des, ça, j'ai un arrangeur merveilleux qui s'appelle Cyril Laine, oui. euh, qui est professeur de, de composition au CNSM, oui. euh, au Conservatoire de Paris, et, et, donc, euh, et, et qui nous fait des arrangements absolument euh, merveilleux, avec qui je travaille
1: depuis 20 ans. C'est formidable. Alors, en, pour ce qui concerne le tzigane, euh, vous aviez un père spirituel dans la personne d'Ivry Gitlis. Ah oui, mais ce n'était pas un tzigane! Non, mais, mais euh, cette musique-là, il, il en était vraiment le, le, le spécialiste. Du reste, euh, en parlant du tzigane il disait que c'est une musique qui va du cœur au cœur. Tout à fait. Euh, quelle relation avez-vous avec lui Formidable, hein ah bah,
4: Ivry, c'est mon père spirituel. Euh, c'est, c'est, je, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui euh, si je n'avais pas rencontré Ivry.
1: Ah bon, à ce voilà, point.
4: Oui, mais c'est quelqu'un... Bah, je l'ai rencontré, j'avais 11 ans, donc j'étais quand même très wow. jeune. Et donc, avec... Euh, possiblement d'être euh, très empreint de sa personnalité qui était euh, immense. Et, euh, et c'est lui qui m'a appris la, la liberté. Il m'a appris qu'il n'y avait pas de petite musique. Euh, il n'y a pas de grande musique. Il y a de la musique tout court. Il n'y a pas de frontière dans la musique. Euh, elle est bien jouée ou mal jouée. Euh, il va y avoir de la musique qui va toucher, d'autres qui vont moins toucher. Mais il m'a appris qu'il n'y avait pas de règles. Si ce n'est que la principale règle est un immense travail et l'amour oui. de la musique et surtout l'amour aussi de re- retranscrire au public toutes ces émotions. Et vous parliez que vous que la musique tzigane va du cœur au cœur, euh, mais on, on peut c'est aller plus loin de, de, du, du cœur à l'âme, de l'âme au cœur. Que c'est, c'est une, la musique, c'est la, c'est la vie. Il n'y a pas de langage. C'est, c'est Donc c'est une musique qui la musique parle directement. Euh, aux gens, c'est absolument universel. Je, je, je crois que c'est le, le privilège de toutes les musiques. Absolument.
1: Ouais, Mais absolument, ouais. c'est exactement ce que je dis. Du reste, euh, Nietzsche disait Sans la musique, la vie serait une erreur. Tout à fait. N'est-ce pas Tout <rire> à fait. Alors, euh, si vous voulez bien, je vous, je vous propose d'écouter encore Oitate un, un, un extrait, parce que malheureusement, le temps passe trop vite. Voilà, donc de, ça, c'est de, un de, titre klezmer Sous-Amen, c'est du klezmer Absolument. On écoute Oitate. La 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 la, par le Sirba Octet, c'est une pure merveille, extrait de ce disque sous que je vous remontre, que je vous conseille vraiment d'acheter parce que c'est du bonheur. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benemou avec vous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Richard Moucler, le patron, on va dire entre guillemets, <rire> du Sirba Octet. Et alors, oh, oh, si vous voulez, euh, je vais quand même... Simplement dire un petit peu les dates que vous Avec allez plaisir. avoir. plaisir. Alors, vous avez quand même un certain nombre de dates, un programme jusqu'au mois d'août. Voilà, mais le premier, c'est dans quelques jours, hein, le, le lundi 6 février à 20h, à la Philharmonie de Paris, à la Porte de Pantin, sous amène sans concert exceptionnel, puisque le cirque octet va se produire avec le chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris. Ça, ça va être absolument magnifique, prodigieux. Mais euh, ensuite, euh, le, le 5 euh, février, donc le violon magique, la folle Journée de Nantes. Alors ça, je voudrais juste
4: euh, oui, dire un mot euh, oui. là-dessus. C'est qu'en fait, on a créé au mois de décembre, oui. avec euh, l'orchestre de Besançon, l'orchestre oui. Victor Hugo, euh, un conte pour enfants, avec Elodie Fondacci, ah. voilà, qui s'appelle donc Le Violon Magique. Donc ah. ça, c'est une nouvelle création aussi. Donc wow. euh, il se trouve que là, on a deux créations euh, quasiment euh, en même temps. Et euh, c'est un programme absolument merveilleux. Donc, euh, que, et que Elodie donc, a écrit un conte qui s'appelle Le Violon Magique euh, sur l'histoire de, de le, le soleil qui a disparu depuis de nombreuses années, qui était euh, avalée par un dragon, donc je ne veux pas dire la fin.
1: Non, non, mais, ah, euh, c'est magnifique. Et, et, hein, et où
4: elle a construit comité. son compte euh, euh, autour de la musique de Sirba, et donc, on a construit ça ensemble, et c'est un programme absolument merveilleux. Et donc,
1: vous, le donnez à, vous commencez par le donner à, à Nantes, alors
4: Voilà, au Folles Journées de Nantes, et en région aussi, 27, 28, 29
1: janvier. Enfin, mais vous n'arrêtez pas, puisque le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, entre parenthèses, Sirbalalaika, Festival des Arts Renaissance de Toulouse. Le 20 janvier, vous reprenez ça, mais à l'Hôtel de Ville de Paris, pour la Ligue contre le cancer. Le 1er avril, Tanz, la Scala Provence. Le 24 avril, le Cirba Octet avec les solistes européens du Luxembourg. Ensuite, Sirba La au Grand Théâtre de Provence. À quel endroit, Théâtre de Provence Au Grand Théâtre de Provence, euh, à, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Absolument magnifique. Ensuite, le 26 mai, euh, vous yiddish m'am l'espace georges Brassens à Vigneux-sur-Seine, le 9 juin Tsouzaman festival de Vers sur oise, le 6 juillet Tante, Tente cité bleue de Genève, le 17 juillet Sirbalalaïka festival académie des arcs, le 20 juillet yiddish m'am rencontre musicale de Noyer, encore yiddish m'am au musical de Cormeilles le 2 août ainsi que le 4 août à Royan. Mais dites donc vous n'arrêtez pas. Vous ne faites pas tout ça à pied, quand même. Non, monsieur. Vous avez, vous avez, des, <rire> vous avez des, des, des kilomètres et des kilomètres de route. En tout cas, je conseille à nos auditeurs, déjà, ceux qui sont à Paris ou aux régions parisiennes, de venir vous écouter le 6 février. Dans quelques jours, il est encore temps de réserver à la, à la Philharmonie de Paris. C'est un concert exceptionnel. C'est octet et le cœur d'enfant de... de... de, de, de de nos enfants de l'Orchestre de Paris.
4: On sera aussi très heureux de, de ce concert pour présenter donc, euh, notre, euh, notre nouveau disque de Sous Amen, qu'on a aussi euh, édité euh, euh, sous notre propre label. Oui. Nous venons de créer comment s'appelle notre s'il label, s'il... Le Sirba, Records, Sirba Records. Tout simplement. très bien. Voilà, et vous allez nous...
1: recevoir d'autres musiciens, d'autres orchestres aussi alors sous votre label.
4: Alors On vient de le créer, donc pour l'instant on va voir comment vous. ça va se passer. Pour l'instant, Charité bien c'est, ordonnée pour commence par soi-même. Absolument. D'accord. Et, et, euh, et ce qui fait que, voilà, grâce à ça aussi, on a la, une maîtrise totale de, euh, du début jusqu'à la fin de notre album.
1: En tout cas, ce sera le mot de la fin, Richard Schmont-Claire, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci, je vous souhaite beaucoup de succès au Sirba Octet. Et euh, je vous dis à bientôt alors. Hein Avec grand voilà. plaisir. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benemou votre compagnie. J'ai eu l'immense euh, plaisir d'accueillir dans un premier temps Claude Lemel, qui est compositeur, qui est parolier, qui a, qui a écrit pour des 4000 chansons, pour des quantités de chanteurs. Et puis Richard Schmuckler, qui lui est le directeur du sirba Octet. Et notre réalisateur, c'est Daniel Tapia, que je remercie également. Merci, au revoir.